0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем. Всем добрый вечер. Это YouTube-канал «Живой гость». У микрофона Лиза Никина. И как обычно, это программа «Цена вопроса» Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Я даже Я даже не
0: знаю, с чего начать, если честно. Столько всего интересного.
1: Ну, давайте. Выбирайте самый главный вопрос недели.
0: Давайте начнем со встречи Путина и Ким Чен Ына. Mm-hmm. Знаковое событие, бронепоезд, ковровая дорожка по лесенке, шикарное меню, которое мы все уже сумели рассмотреть. Цитата Ким Чен Ына о том, что он поддерживает Россию и желает ей победы. И вот это вот все славное, вот великое. Не помню, что он еще там говорил. Почему важно?
1: Ну, no. no, важно, потому что встретились два одиночества каждый из которых путешествует на бронепоезде. Вот. Значит, уже есть о чем поговорить, уже есть обменяться впечатлениями. Путин рассказал про свой бронепоезд, Ким рассказал про свой бронепоезд. Вот. А наш бронепоезд стоит на запасном пути. Путин, ну, до Востока на бронепоезде все-таки не доедешь, ведь ему как по-другому туда добирался. Но тем не менее, можешь вагон привезли специально, показать, как это устроено, И, глядишь, Ким закажет новый бронепоезд российского исполнения в России, поднимется экспорт машиностроительной продукции. Вот, но если серьезно, то, конечно, наиболее расхожее объяснение или смысл встречи, это то, что России срочно понадобились вооружения, Наряды, пушки, гаубицы, танки и так далее. Вот, поэтому я об этом не буду говорить. Мне кажется, что есть еще другой подтекст. Да, или, скажем, может быть другой подтекст этой встречи. Не нужно забывать, что Северная Корея относится к, категории, к немногой категории стран, к небольшой категории стран, которые такие заядлые враги Америки. Они Америку так ненавидят, что Путин еще так и... В общем, расти и расти до да, этой ненависти. И эта ненависть, ну, на самом деле, идет где-то там, с Корейской войны, да, то есть там, условно говоря, с 1950 года. И те, ну, нынешними словами зверства, которые там творила американская армия во время этой Корейской войны, они, в общем, сильно напоминают действия российской армии. Ну, например, чтобы принудить... Северокорейскую армию к прекращению боевых действий американская авиация разбомбила плотины на реках, которые обеспечивали водой, снабжали, вот, вот, орошение да, 70% сельскохозяйственных земель Северной Кореи. Ну, то есть, в общем, как это? Есть о чем, есть о чем поговорить. И понятно, вот эта вот глубинная ненависть северокорейского народа, взращенная тремя поколениями Кимов, вот, и, соответственно, Путину есть чему поучиться. Вот. Но кроме того, мы, же, мы не должны забывать, что как это, скажи мне, кто твой враг, и значит, я буду твой друг. И мне кажется, что вот это вот объединение по принципу «давай дружить против», оно может в очередной раз сыграть злую шутку, в данном случае, Соединенные Штатами Америки. Точно так же, как попытка России объединиться с Ираном, Удавшись на самом деле, попытка в ходе военной операции в Сирии привела к тому, что Иран установил свой контроль вот над всем этим, что называется, иранский полумесяц от Ирана и до Ливана с выходом к Средиземному морю. И, собственно говоря, как Америка не прижимала Иран своими санкциями, как Америка не источала всевозможные проклятия в адрес этой страны, как Израиль не пытался утихомирить, что называется, буйного соседа. Тем не менее, при поддержке России, при поддержке российской армии, Ирану удалось, что называется, вставить э, фитиль э, ну, сразу от двум странам, и Израилю, и Америке. И не нужно забывать, что любое испытание ракет, а, собственно говоря, Северная Корея не скрывает, что она на пути создания ядерного оружия, на пути создания ракет-носителей, которые вот-вот смог долететь до Америки, ну уж точно совершенно э, накрывают и Южную Корею, и Японию и собственно говоря вот мне кажется что очень даже может случиться что темой переговоров главной темой переговоров было давай дружить вместе давай ка мы покажем этому дяде сэму сэму чтобы ему жизнь медом не казалась и что называется чем я тебе могу помочь обратите внимание что э, показали рассказали да, что товарищ ким посетил космодром а да, где космодром с большим ракета.
0: интересом наблюдал за ракетами
1: с большим интересом наблюдал за ракетами, и, возможно, даже что-то там потихонечку разрешили его инженерам сфотографировать, подсмотреть какие-то секреты и так далее. Вот, Поэтому, мне кажется, вот это гораздо более интересная гипотеза главной цели встречи, ну, потому что перевозка какого то огромного количества вооружений, ну, конечно, наверное, есть такое в планах российской армии, тем более, что министр обороны Шойгу туда ездил. Вот, но это опять повторю, да. Об этом уже все, все рассказали. А мне кажется, что тут есть еще одна возможная гипотеза этой встречи.
0: Мне кажется, Илья Ким Ченын это первый лидер, который не просто поддержал, не просто сказал, что мы с Россией союзники, а сказал, мы желаем победы. Ура! Все прекрасно, вы молодцы!
1: Ну, Лиз, я как-то не отслеживаю, но, наверное, он может быть первый, может быть не первый. Ну, собственно, говоря, понятно, что в ряду таких поддержателей России не очень много. Да, и там ни одна уважающая себя страна, у которой есть хотя бы какие-то минимальные международные контакты, таких заявлений не делала. Поэтому, ну, на самом деле, это, как сказать, рыбак рыбака видит издалека, а два диктатора всегда могут договориться между собой, если у них есть общий интерес.
0: Говорится, это они могут, а насколько они будут серьезные угрозы, учитывая, что у России сейчас со своих проблем хватает с разработками, у нее явная беда после введения санкций, а Северная Корея ну, как-то вроде не блещет на протяжении последних лет какими-то мощными разработками.
1: Ну, Лиз, мне кажется, что вы слишком скептически смотрите и на состояние российского ракетного комплекса, и на состояние северокорейского. За последние, не знаю, там, 20 лет, да, северокорейцы там увеличились дальность своих ракет, не знаю, там, с 300-500 километров, но уже куда-то там ближе к 3000. Вот. Mm-hmm. И все разговоры о том, что российские ракеты никуда не летают, да, они тоже, в общем, оказывается, неправдой, что старые разработки... Ну, это, я не знаю, там, что Путин имеет в виду под новыми физическими принципами. Принципами, наверное, там какой-то очередной российский Альберт Эйнштейн появился, да, или анти-Ньютон, который сейчас эти силу тяжести опрокинет, еще какие-то физические... То есть новые физические принципы означают, что, в общем, ну, как-то... Вот раньше была одна физика, а сейчас в России будет другая физика. Но понятно, что не об этом идет речь. Товарищу Киму все это дело не нужно. Товарищу Киму нужен что-то надежное, что очень хорошо летает, что проверено временем. И такого ну, у России много. Давайте все таки не не делать вид, что Россия ничего не унаследовала от Советского Союза, что российские и советские... Но России
0: ведь самой сейчас надо...
1: Что, межконтинентальные баллистические ракеты? Зачем они России нужны? Она а, то есть ракеты... это то,
0: что пока не востребовано. А как же грозить Америке?
1: Ну, слушайте, грозить Америке хватит полутора тысяч ядерных боеголовок. У... Уж их-то мы как-то доставим. Да? Нужно же, Северной Корее нужно передать технологии и, собственно говоря, немножечко, наверное, сырья материалов для того, чтобы они эти свои боеголов... ракеты, носители могли сделать. Ну, соответственно, там, я не знаю, там, может, я ошибаюсь, но, может, они не на 3000 может, уже на 5 тысяч летают, ну, соответственно, будут летать там на, на 6, на 7, и так все ближе и ближе подбираться к Америке. Вот. и, собственно говоря, и понятно, что здесь, в Вашингтоне, да, ну, напряженность начнет возрастать. У дяди Сэма появится еще одна точка напряжения, куда Пентагон должен будет срочно там аллокировать какую-то часть, аллокировать какую-то часть своих ресурсов, поднимется, по, по увеличится резко количество звонков, из Японии, из Кореи, из Южной Кореи, из да, Тайваня, что вот, слушайте, уймите этого Кима. Да, вот. Поэтому, да, конечно, знаете, как любое, любое напряжение в стане противника, оно идет тебе на пользу. Понятно, что напрямую, там Путин не собирается воевать с Америкой, да, но вставить фитиль э, товарищу Джо Байдену, да, или всей американской администрации хлебом не кормит. Поэтому хватит у России всего этого дела.
0: Чувствуется сейчас в США напряжение, что пишут на эту тему, что говорят на эту тему?
1: Лиз, особо много не пишут. Да, потому ну, я что... имею в
0: виду встречу Путина и Ким Чен
1: Лиз, ну, они говорят: да, говорят, что застраивает в отношении два диктатора. Мне кажется, что сегодня, пока еще не готово, Американ, называется, американская разведка еще не принесла свои досье. Вот когда Путин вернется в Кремль, когда агент американской разведки зайдет к нему в кабинет и там возьмет из секретной папочки бумажки, вот тогда американская разведка все узнает. Пока они говорят все те же самые слухи, что говорят все, в основном о том, что российская армия плохо, что у российская армии нет вооружения, и Ким, который имеет советские технологии, советские стандарты, у него все этого накоплено очень много, и он может помочь. И, конечно, возникнут логистические проблемы. Но это опять вот вся, та, вся та же самая история, да, которая лежит на поверхности, про которую уже все поговорили. Ничего нового э, в средствах массовой информации здесь не сообщается. Вообще, я бы сказал так, да, что вот эта вот усталость от России, от агрессивной войны, она накапливается. Да, и невозможно э, об одном и том же писать каждый день с какой-то яростью, с какой-то ненавистью. Вот. Я думаю, что политики, разведывательное сообщество, оно внимательно обсуждает, что же там произошло, и пытается всеми возможными силами получить информацию. Поэтому какие-то первые результаты анализа, я не знаю, не через 10, через 2 недели появятся.
0: Может ли Северная Корея конкурировать с Китаем за звание лучшего друга России, или все таки хотя бы в силу экономических причин Китая явно впереди?
1: Ну, Лиз, Моська и Слон могут как-то конкурировать, ну, наверное, в каких-то вопросах могут. Да, и, наверное, Не, каких-то ну слушайте,
0: вопрос... все-таки Китай, он же такой на двух стульях, он какой-то ненадежный друг. А вот Северная Корея с кем ей еще дружить? Ну, с Лукашенко, разве что.
1: Ну, Лиз, смотрите, мы же видим, что у... вот когда встречаются два диктатора, у них есть общий враг и, наверняка, есть общие интересы. Соответственно, интересы Северной Кореи состоят в том, чтобы получить ресурсы. Да, потому что экономика слабая, экономика бедная. От уровня 1950 года да, там не сильно поднялась. Там годовой рост меньше полупроцента, если считать, да, вот там, за, за 70 лет после Корейской войны. И понятно, что Россия, которая может поставить и нефть, и нефтепродукты, и, не знаю, там, и зерно, и еще что-то. Почему в африканские страны зерно поставляется, а в Северную Корею зерно не поставляется? А Тарич Ким же может поставить такой вопрос. Да, но сказать, что после этого... Из Северной Кореи в Россию прямо таким потоком хлынут, не знаю, автомобили чипы, стиральные машины, айфоны китайского производства с китайским названием. Но это уже всего не будет, потому что Северная Корея мало чего производит, нужного для населения. Вот. Поэтому, конечно, это не такой друг, который может каким-то образом решить проблемы российской экономики. Потому что точно совершенно это не тот, не китайская экономика, которая теоретически, опять, это не означает, что Китай все это дело России даст. Но ведь когда в Кремле там с Путиным обсуждается вопрос, что у нас нет доступа на западные финансовые рынки, все там громко кричат в один голос, что "Ну, есть же Китай, у него уже 3 триллиона резервов, давайте попросим, товарищ Путин. Владимир Владимирович, вы же сейчас поедете в Пекин, будете с товарищем Си встречаться, ну там попросите у него, ну что ему стоит сотни миллиардов подкинуть на всякие инвестиционные проекты. И вот эта мысль о том, что Китай является таким бездонным мешком денег, что Китай наш сосед, что у нас с Китаем прекрасные отношения, лучше такие никак не бывало, что Китай уже всемирная фабрика, он Америку обогнал по технологиям и все он может произвести. Вот, вот эти эти мантры они в Кремле и там в Белом доме правительственно повторяются постоянно, да. Но как только когда мы это и вот на словах кажется, что Китай вот такой вот большой настоящий друг, но когда дело доходит до практики, то выясняется, что Китайские две ведущие телекоммуникационные, компании телекоммуникационного оборудования ZTEC и Huawei, они, например, не хотят поставлять в Россию базовые станции для компаний сотовой связи. Ну вот не хотят. А почему? А что случилось? Ну, вот, ну Что-то им мешает. Видимо, ЦК решение не приняло. Или там ошиблись. Или, ну в общем, Короче говоря, не хотят они ничего в Россию поставлять. А при, в Россию приходит оборудование каких-то ноу name да, никому неизвестных компаний. Российские операторы все это, конечно, покупают. А дальше, что они там не стыкуются с имеющимся оборудованием, они работают плохо, да, они работают нестабильно, и не очень понятно, можно ли их вообще запустить в стабильную работу, можно ли на них всерьез рассчитывать. Да, поэтому вот когда мы говорим, что Китай друг, он на словах он друг, да, а вот на деле пока не очень видно. То есть то, что Китай выигрывает от того, что Россия начала агрессивную войну, это да понятно. Китай покупает российское сырье по сниженным ценам. Российские министры, российский премьер-министр, российский президент умоляют Китай покупать, еще больше ресурсов, да, готовы закупать у Китая все, что только можно. но от этого выигрывает китайская экономика, да, потому что она создает добавленную стоимость, она получает более дешевые ресурсы, а Россия пытается заменить там первоклассное европейское, американское оборудование. Ну, может, не очень плохое, но там второго сорта, третьего сорта китайского. А как выясняется, вот на тех же самых базовых станциях, кто приходит, оборудование там четвертого и пятого сорта. Ну, тоже, но ну, в принципе лучше, чем ничего, правда?
0: Кстати, у китайской экономики все, все сейчас хорошо, а то нам говорят, что вот война США экономическая, все дела, вроде как Китай себя чувствует не очень хорошо.
1: Лиз, я смотрите, можно, конечно, обсуждать текущую ситуацию, да, что вот там э, темпы роста в этом квартале понизились, в том квартале повысились, но е- если посмотреть, э, что называется, с высоты птичьего полета, э, то мне кажется, что китайская экономика что называется, попало то, что эксперты или ученые называют ловушкой среднего дохода. То есть Китай развился, китайская экономика выросла до определенного уровня, в первую очередь на внешнем спросе, на экспортно-ориентированной экономике, во вторую очередь на государственных инвестициях в инфраструктуру и на частных инвестициях в жилье, потому что для китайского населения недвижимость – это больше 85% сбережений. Да, то есть там исторически процентные ставки э, в банках были такими низкими, что население не видело ничего лучшего, чем недвижимость, поэтому и скупало ее. И вот, эти, да, эти, и вот этот, эта модель роста, она себя исчерпала. Соответственно, так получилось, что э, товарищ СИ, как, который пришел к власти, уже там сколько лет, 11-12 назад, да, он сначала пообещал какие-то реформы, смену модели роста, ориентирована на внутреннее потребление, а потом... Черт бы, вот как это, одни же те же слова, да, потихонечку начал заниматься тем, что стал ухудшать инвестиционный климат. Вот он э, наехал на китайские там, компании, хай-тековские компании, да, там, и начал неожиданно громить их собственников. Потом он уже ужесточил доступ иностранцев на рынке. Потом началась война вот эта тарифная с Трампом, да? и так далее, и так далее. И сегодня выясняется, что старая модель уже не работает, а новая модель ориентирована на внутреннее потребление, как вот она, ну да, конечно, внутреннее потребление растет, но это же не происходит за один день. И в этом отношении, ну, это вот чем-то, опять, все аналогии, они относительные. Это вот была российская экономика в первых двух сроков президента Путина там, до середины 2008 года, которая росла 7% в год. А потом эта модель роста, которая существовала, она сломалась, и новую так и не удалось создать. Вот, и для того, чтобы страны, ну, опять, Китай не первая страна, и наверняка не последняя, которая попадает в ловушку среднего дохода, потому что чтобы из нее ее преодолеть, из нее вырваться, нужны очень серьезные институциональные изменения. Да, они причем должны быть и в сфере экономики, и в сфере политики, и в сфере развития там, международных экономических связей, более активное участие в глобализации. Вот. А, а Китай все это дело блокирует. Он блокирует как раз и политическую трансформацию, развернул в обратную сторону, когда товарищ Си решил, что никому нельзя, а мне можно. Там и третий, и четвертый срок обновления, короче говоря, произвел по-китайски. Вот. И, соответственно, э, свободу бизнеса стала потихонечку поджиматься, и уже в, там, в каждой крупной компании, где, не знаю, работает свыше тысячи человек, должен быть представитель китайской компартии там, с правом, ну, если не решать то совещательного голоса и так далее. Да, и все это зажимает бизнес инициативы То есть вот как в тот момент, когда китайской экономике нужны были, ну, вот что называется, серьезные институциональные реформы с точки зрения улучшения э, инвестиционного климата, и товарищ все делает прямо противоположное. И поэтому, да, конечно, там все равно китайская экономика растет там быстрее, чем американская, уж точно быстрее, чем российская. Там с половиной, 5 процентов. Но этот рост, он нестабильный, и, там, на графиках видно, что он замедляется с каждым годом. И практически фактически консенсусный взгляд на будущее китайской экономики, что темпы роста будут и дальше снижаться. И самым хорошим таким индикатором ну, является прогнозирование, когда же китайская экономика по объему ВВП обгонит американскую. Сначала говорили, что это случится в 2023 году, потом перенесли на 2025, потом на 2028, теперь уже на 30. Да, там кто-то уже, я видел последний прогноз, там, а может, в 35. Да, то есть выясняется, что вот, тот, тот быстрый экономический рост, который позволял говорить, что Китай вот-вот станет первой экономикой мира, хотя бы по объему, он, в общем, как-то вот сдувается, и пока не очень понятно, как Китай при нынешнем руководстве, при нынешней политической линии сможет оттуда выходить.
0: Очень глупый вопрос, я догадываюсь, но все-таки я правда не понимаю, почему Китаю не наладить бы инвестиционный климат и не сделать его привлекательным для инвесторов.
1: Ну, потому что инвестиционный климат упирается в политические реформы. Да, политические реформы, это означает, опять, извините, те же самые российские слова, сменяемость власти, политическая конкуренция, ну, хотя бы на, в китайском формате, когда после десяти лет у власти вся правящая команда должна меняться. А Тариси отказался от этого. Но это опять личное желание, опять вера в то, что человек ⁇ мессия. В да, Путин верит, что он ⁇ мессия, Си верит, что он ⁇ мессия, А ⁇ мессия должен сидеть и править вечно. Но он же ⁇ мессия, он же дан Господом. Поэтому его нельзя убирать. Никто, кроме него, не знает, как справиться с такой огромной страной, сложной страной, на переломном этапе, когда стоят такие огромные вызовы, когда геополитическое соперничество развивается, когда угрожает злобный дядя Сэм из-за океана. Ну, кто, ну, кто, кроме Си Владимира Владимировича, может с этим справиться? Может этому всему противостоять? Ну, никто, конечно. Все пигмеи какие-то.
0: Ладно, хорошо. О Владимире Владимировиче, который противостоит всему на свете, форум во Владивостоке прошел, И, в частности, мы наблюдали высказывание в адрес Чубайса и Воложа. До этого Владимир Путин ничего не говорил про этих товарищей, один из которых уехал, а теперь независимый эксперт из Глазго, а второй как раз выступил против войны не так давно. Чувствуется ли угроза в таких доброжелательных репликах Владимира Владимировича?
1: Ну, конечно, чувствуется. И она, на самом деле, не очень сильно прикрыта. Чубайсу, Анатолию Чубайсу было прямо сказано, я не понимаю, почему ты уехал, и знаешь, что про твои финансовые шалости в Роснана нам хорошо известно, но уголовных дел пока нет. Поэтому у тебя есть выбор, либо ты вернешься, либо будут уголовные дела. А уголовные дела, ну хорошо, ты там куда-то спрятался, но здесь же осталось куча людей, которые с тобой работали. Так они все могут пойти по этим уголовным делам. Вот, это понятно, что там или возвращайся, или начнется уголовка против тебя. И, собственно говоря, настолько неприкрыто и настолько, что называется, однозначно Путин все это дело сказал, что я думаю, что Чубайс должен теперь крепко подумать.
0: А возвращаться-то зачем? Но его же отпустили по какой-то причине, его же не удерживали. Видимо, договорились, почему именно сейчас нужно обратно Чубайса дернуть.
1: Вот, судя по словам Путина, ни, ни с кем Чубайс не договаривался. Чубайс просто показал, что можно и по-другому. да, Как в полете над гнездом кукушки. Я хотя бы попробовал. Он, да, Вот, собственно, Чубайс взял, попробовал. Выяснилось, что можно если есть желание, да, что можно взять и уехать. А Чубайс на самом деле был единственным членом такой широкой, расширенной путинской команды, если на нее смотреть, да, который, да, он ничего не сказал против войны, да, он никак не осудил агрессию, да, он ничего не сказал в адрес Путина и его политики, но, тем не менее, он уехал и на эту тему вообще предпочитает молчать и не появляться. Да, и вот ну, Путин, мне кажется, почти прямо сказал, что он предатель. Он убежал, он сбежал, сказал Путин. Да, и соответственно ни с кем-то тот, судя по всему, Чубайс с Путиным точно на эту тему не обсуждал. И Путин говорит: Я не понимаю. Толя, а что это ты уехал? Я что-то не понял. Ну Ну-ка давай. И, соответственно, если выяснится, что Чубайсу можно и за это ему ничего не будет, так, значит, наверное, и другим можно. А вспомните, нас полтора года нам рассказывают, что вот все эти чиновники, все эти министры-экономисты, которые такие либеральные, они не могут уехать, потому что они боятся, что Путин с ними что-то такое страшное сделает. Но если Путин ничего не сделает с Чубайсом, ну так он ничего не сделает и с Набигулиной, ничего не сделает ни с Силуановым, ни с Орешкиным, ни с Решетниковым. И дальше по списку. Вот поэтому, конечно, Путину очень нужно, чтобы он вернулся, чтобы все понимали, что из его, как это, из его мафии, из его семьи, такой мафиозной, уйти нельзя. Ну, мне кажется, все очень прозрачно и понятно.
0: Но еще в марте ведь Чубайс покинул пост свой и, в общем-то, после этого уехал из России. Мне кажется, раньше нужно было говорить ему, чтобы обратно бежал.
1: Ну, Лиз, слушайте, ну мы еще сейчас будем обсуждать, почему Путину только сейчас до Чубайса дошли руки. Ну, может быть, Путину положили справочку, что еще кто-то задумывает там уйти по этому же маршруту через Стамбул или через э, Дубай. Ну, ну, послушайте, вот объяснить, почему это Путин сказал сегодня, а не сказал там шесть месяцев назад, ну, это точно совершенно невозможно. Понятно, а еще что... ведь Путин
0: сам подписал указ об увольнении Чубайса.
1: Лиз, ну послушайте, указ о том, что Чубайс там, увольняется с должности путинского предпредстав... спецпредставителя а кто еще должен его подписать? Ну, указ президента России в настоящий момент может подписать только Путин. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Да, и должность такая по сотрудничеству с международными организациями она никому не нужна. Да, потому что нет такой повестки дня не в России, ни в общем, собственно, и на Западе как-то надо. вот эта ESG-повестка, она потихонечку исчезает. Вот. Ну, опять, мне кажется, что вот не, надо, не надо искать глубинных там, объяснений, когда есть достаточно простое. Чубайс уехал, показал, что это можно, а это нельзя.
0: А что за антисемитские высказывания? Что об этом думаете?
1: Ну, послушайте, вот такой человек воспитание. Вот такая у него э, культура. То есть вот мы здесь я... не
0: ищем каких-то скрытых слоев.
1: Лиз, послушайте, ну я не знаю, помните ли вы Путина образца там 25-летней давности, когда он стал директором ФСБ или когда он там был премьер-министром. Но я то это помню, и таких вот э, шуточек он себе не позволял. Они у него спа- со временем начали нарастать. Да, вот просто когда человек помнит, когда человек ощутил, что безграничная власть, она развращает тебя безгранично, то вот никаких сдерживающих моментов никто не может ему сказать, там, ни пиар-служба, ни пресс-секретарь, ни межмейкеры да никто не может ему сказать, слушай, ну, нехорошо, вот как-то вот постарайся без этого. У человека нет никаких сдерживающих факторов. Ну вот он... Вот что, Знаете, как есть фраза, да, там, что, у пьяного, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Вот то, что у Путина было, когда он себя сдерживал, это там, этого антисемитизма не было. Вот когда он себя перестал сдерживать, он, что называется, начал вылезать. То здесь вылезет, то там вылезет, то еще что-то у него вылезет. Все эти шуточки про бабушек, дедушек и так далее. Ну вот... вот ну, вот такой уровень культуры у человека. Ну, в чем мы будем здесь это обсуждать? Не надо опять. Ну, Неужели не мы всерьез будем сейчас считать, что там какой-то злодей, какой-то враг Чубайса подсунул Путину справочку, и Путин из-за этой справочки возбудился? Да ну слушайте, смешно все это.
0: Хорошо, сделаем небольшой прерыв в нашей смешной, веселой, жизнерадостной передаче. На рекламу прервемся на шоп.диритант. Медиа все еще остается книга Джозефины Тей. Дочь времени. Мы про нее уже много раз рассказывали. А я как раз недавно закончила ее читать. Сюжет довольно простой детектив британский лежит в больнице скучает ничего ему делать нельзя и принимается он вот расследовать дело Ричарда III был ли он злодеем убийцей и преступником или же все-таки был хорошим правителем книга классная книга интересная основанная на документах на фактах это вот все то что можно найти если сами захотите разобраться кем же был Ричард Третий. На точка можно ее купить ну и другие книги там посмотреть а еще футболки шоперы что еще кажется ничего не забыла. Ну, в общем, сами увидите. Заходите, Заходите, сами увидите, покупая там какие-то товары, журналы, комиксы, мерч, книжки. В общем... Все, все, все. Вы нам помогаете, позволяете нам и дальше работать. Сергей Алексашенко в программе "Цена вопроса" на YouTube-канале "Живой гвоздь". Путин также довольно расплывчато ответил на вопрос про мобилизацию. Можно даже сказать, не ответил, просто сказал, что 270 тысяч, кажется, контрактников было набрано за 2023 год. Ну и дальше про историю России, патриотизм и все как обычно. Мы с вами уже много раз мобилизацию обсуждали. Ваше мнение не изменилось. Какие перспективы сейчас у мобилизации второй Волны открытой мобилизации в России.
1: Ну, Лиз, мне кажется, что перспективы туманные, и проще всего сказать, что то ли будет, то ли нет. Да, потому что Путин не дал четкого ответа, он не сказал, что ее не будет. Понятно, что если она у него в планах, то он не мог сказать, что она будет. В прошлом году мобилизацию объявили 21 сентября, сегодня у нас, соответственно, есть еще время, да, еще дней 10 можно до объявления мобилизации. И все разговоры о том, что с 1 октября там начинается осенний призыв, что это помешает, ну, уже научно призыв можно и отложить. Да? То, что Путин так подробно и детально рассказывает о том, сколько контрактников подписали, сколько ежедневно, означает, что проблема личного состава, проблема численности российской оккупационной армии, армии вторжения она у Путина на столе. То есть, это одна из тем, которые его грузит генерала. И на вопрос: почему же вы никак не победите ответ этих самых: душ нам, душ! подбросьте, Владимир Владимирович, людей, людишек не хватает. Вот, и понятно, что эта тема существует, и понятно, что тема, что за, это, за этим Путин следит. Нужна ли для этого мобилизация? Ну, я, я, честно говоря, знаете, мы можем сейчас гадать сколько угодно, но если мы послушаем внимательно сводки, там, с фронтов сводки, там, и российских там Z-аналитиков и украинских экспертов и международных экспертов никто из них не говорит о том, что у России закончились вот эти человеческие ресурсы, да, что уже там пора бабам новых рожать, что уже всех тех кого то, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели, да, тех, кто там мобилизовали год назад, их уже нету. Все-таки не надо забывать, что год назад мобилизовали 300 тысяч, 320, 318 тысяч, и любые оценки по российской армии, они ну, там в разы меньше. Да? То есть, вот вряд ли все эти 300 тысяч прямо так уж и погибли. Вот, соответственно, пока мы не слышим от экспертов, что у российской армии есть проблемы с личным составом, ну я все-таки скорее, знаете, если я начал с того, что 50 на 50, да, ну, я бы сейчас сказал так, 30 на 70. 30, что мобилизация может быть и состоится, хотя мы видели, да, что мобилизация она привела и к побегу из России там несколько сотен тысяч молодых людей. И она привела к демонстрации того, что российская армия, российское Министерство обороны, все эта система, связанная с призывом, это какое-то такое архаичное создание во времена и покорения Крыма. И, соответственно... Вот еще раз демонстрировать то же самое, понятно, что Путину не хочется. И если мы там, поверим ему, да, что российская армия набирает там, тысячу человек каждый день, то, в принципе, не очень понятно по контракту, да, не очень понятно, зачем нужна мобилизация.
0: Но вот вы говорите, что Путин бы не объявил о своих планах, ну, вернее, он бы не стал говорить, что мобилизации в планах нет, но мы ведь видели, как в марте 2022 года он говорил, что мобилизации ни в коем случае не будет, что никто, ни срочники, ни простые граждане на войну не пойдут, там будут только профессиональные военные.
1: Ну, Лиза, в марте в в 2022 года у Путина были другие планы на войну.
0: А, то есть он был абсолютно искренен?
1: Он был абсолютно искренен, и он считал, что за... Там 3-4 недели война закончится, что в Киеве сменится власть, будет посажен новый президент, то ли Юнукович, то ли Медведчук, российская армия уйдет из Украины, и на этом все закончится. Да, конечно, ну и собственно для такой спецоперации образца Кабул 1979 года или тот же самый Крым 2014 года, на, там, не знаю, там Бутопеш 56-го, Прага 68-го, ну, собственно говоря, мобилизацию проводить не нужно. Да, это вот был такой вот что называется штурмовой бросок десанта который раз, решил свою задачу и ушел и в то, я, я, я считаю что в тот момент да, путин действительно считал что мобилизация не нужна и м, я думаю что вообще вопрос мобилизации если возвращаться в историю я думаю что перед путиным его поставили ну, где нибудь к концу весны прошлого года да, когда стало понятно что война затягивается
0: и все это время Тогда... он думал и мучился
1: Лиз, но ну, что, что значит думал, мучился? Он считал, что война вот-вот закончится, потому что вспомните вот, переговоры в Стамбуле, когда там ну, вроде бы как почти, ну или там о многом о чем договорились и уже готовилась встреча Путина и Зеленского для того, чтобы, ну что называется, вот, на личной встрече там, попытаться решить все несогласованные вопросы. Это же было на начало апреля. Да, это означает, что вот, ну, вот все-таки в тот момент там, Путин считал, что война может быть закончена подписанием какого-то соглашения с Украиной. Мы сейчас даже не будем обсуждать, какого, какого соглашения, что там должно быть написано, что могло было быть написано. Да, я думаю, что вот в тот момент, там, по инерции, может быть, еще и э, не знаю, там, апрель, май, да, вроде как вот все хорошо было же для российской армии, да, она там успешно удерживала все территории, но из- из-подки его ушли, ну, не очень-то и надо. Да, вот. Поэтому, я, ну, опять это мои домыслы. Да? Я не могу сказать, что там, знаете, как, что у меня есть источники, которые там, сидят в кабинете Путина каждый день, и мне что-то оттуда шлют, там, мысли на расстоянии. Вот. Я просто анализирую, что происходит, я смотрю, какие Путин заявления делает, о чем говорят российские генералы, что их заботит, что пишут военные аналитики. Вот, да? И у меня ощущение, что тема мобилизации, тема того, что война переходит в статью затяжной, что нужно, соответственно, наращивать численность... Армии, ну она возникла где-то в конце весь и начало лета.
0: Мы еще сказали про утечку россиян в связи с прошлой мобилизацией, которая была в сентябре прошлого года. Занятно наблюдать, как меняется риторика власти в отношении людей, уехавших из страны. Если раньше говорили о том, что эти люди совершили ошибку, кто-то там по разным причинам там испугались еще что-то, пытались вернуть. Мы видели меры по возвращению россиян. А сейчас Песков сказал, что. Ну, в общем-то, те, кто стали врагами страны, нам здесь и не нужны, не будет им здесь места. О чем это может говорить? Неужели больше не нужно вернуть тех, кто уехал из России?
1: Лиз, ну, вы процитировали Пескова, но не процитировали Путина, который сказал, ребят, если вот вы передумали, если вы понимаете, что в России лучше, возвращайтесь. Вам за то, что вы временно уехали, ничего не будет. Да, нет, конечно, мне опять трудно говорить. Я, знаете, как? Вот из этой, из этой всей, вот, что называется, высказываний Путина и Пескова, я абсолютно четко понял, там: вот так же, как мы сейчас с вами говорили про угрозы в адрес Чупайса, там пропустили угрозы в адрес Воложа, но ну, там с ним я просто очень коротко, да: что или давай быстро подписывай соглашение о разделе Яндекса, еще лучше весь нам его отдай. Ну, или береги, опасайся за свое здоровье. Ну, собственно, я Песков сказал, что вот те, кого мы, те, кого мы назвали врагами, вам лучше к границам России не приближаться. Да, то есть мы вас всерьез назвали врагами. А и кто а... враги-то? А, сами догадайтесь. А сами вот я догад... не
0: понимаю, не могу я догадаться, кто именно враг.
1: Вот каждый, что называется, знаете, есть такое понятие, у журналистов внутренняя цензура. А вот Песков считает, что вот те, кто уехали, вот вы посмотрите, чем вы занимаетесь. Вот вы там на конференции. Подумайте сад... над
0: своим поведением.
1: Да, да, вот вы да, на конференции Ходорковскому ездите, ездите. Вы эфиры Навального смотрите, смотрите. Вы там, не знаю, что-нибудь там, к российскому посольству, консульству с украинскими флагами выходите, выходите. Вы деньги в СУУ переводите, переводите. Значит, вы все враги. А если ты уехал со страху, что тебя заберут в армию, что вот там, ну, в принципе, ты ничего вышеперечисленного не делаешь, ну, что тебя боятся Приезжай, ладно, уж так и быть. не будем. Так и быть заберем на да. вторую волну. Лиз, опять, вот я я не вижу вот этого, знаете как, на самом деле есть же еще одна проблема, она такая чисто психологическая, что в любой войне добровольцы воюют лучше, чем воюют те, кого забрали по принуждению, потому что ну, в любой стране, в любом обществе есть люди, которые готовы воевать. Да, которые взяли, там, другу, мы сейчас не, даже не будем обсуждать, сколько их, там много, мало, неважно, но такие люди есть. И я не слышал, чтобы вот ну, уж так вот много, да, вот, ну, по крайней мере, там людей загоняли в военкоматы, отлавливали на улицах, там тащили. Соответственно, то, что приток контрактников в российскую армию есть, это правда насколько он интенсивный. Мы же видели, помните, все эти э, батальоны, которые создавались в э, регионах России еще до объявления мобилизации. Ведь шли же сюда добровольцы, шли. Да, и, соответственно, если есть поток людей, которые хотят воевать, зачем брать тех, кто не хочет? С точки зрения военной морали, вот так дисциплины, правильнее пытаться найти тех, кто хочет. Да, за деньги, за деньги. Еще за что-то? Да, да пожалуйста. Да. Что нам, жалко, что мы еще нарисуем этих денег?
0: Мигрантов зачем-то тащат в армию? Зачем-то этих несчастных кубинцев, про которых публиковали их историю, что они поехали на строительные работы, оказались в армии, их же тоже зачем-то притащили в армию?
1: Лиз, ну, послушайте, если вам, знаете, как это, если вам, э, как агенту по там, найму контрактников, неважно каким образом, платят свою комиссию, то вы будете и кубинц, и пингвинов затаскивает, лишь бы только забрали, правильно? Если люди договариваются... Ведь не случайно в российском законодательстве поменялось, уже, да, что можно иностранцев брать, что можно приглашать. А люди, которые приехали из там, постсоветских стран, да, в основном из Центральной Азии, вот, и получили российское гражданство, ну, собственно, к ним отношение такое же, как к россиянам гражданам России. Ребята, у вас российский паспорт, вас, собственно, ничего не спасает. Да, опять кто-то хочет. Лиз, я... Смотрите, вот там кубинцев погнали в армию. Там, не знаю, в торговые сети разрешают приглашать людей из Бангладеш. Но означает ли это что сейчас не знаю десять миллионов бангладешцев приедут в россию и заполнят улицы москвы да нет конечно все эти вот единичные разрешения они касаются там тысяч людей я, я не готов сейчас делать вот такую что называется выводы да, что вот опять я повторяю я внимательно слушаю что говорят аналитики и никто из них всерьез не говорит о том, что у российской армии есть дефицит личного состава. Вот когда эти разговоры пойдут, да, хотя бы кто-то об этом начнет говорить, то тогда можно будет говорить, что да, вот мобилизация, она, что называется, точно совершенно Путину генералы пытаются ее продавить.
0: Еще в военную тематику. В два раза выросло число уголовных дел за срыв гособорон заказа, подчитала новая газета Европа. Можно ли говорить, что российская оборонка не справляется сейчас с запросами военным, с покрытием тех необходимостей, тех потребностей, которые есть вот на данный момент? Мы не говорим о тех ракетах, которые можно подарить Северной Корее.
1: Лиз, я разделил два вопроса. Первый ⁇ это рост уголовных дел, а второй ⁇ способность или неспособность российской оборонки. Но надо напомнить, что вообще ответственность уголовная ответственность за невыполнение гособоронзаказа заказа появилась год назад. А до этого ее вообще не было. Ну то есть это рост от нулевой, от, ну там за срыв гособоронзаказа, нет, захищение денег, да. А вот за срыв гособоронзаказа не было уголовной ответственности. Соответственно, это рост от какой-то нулевой пазы. Э, вот поэтому может и в два раза, может и в десять раз, да, расти. растянуть не должно удивлять. И собственно говоря, вся эта уголовная ответственность она введена для того, чтобы как это, на то она и кошка, чтобы мыши не дремали. Вот, поэтому насколько сери... давайте дождемся хотя бы каких-то уголовных дел, которые не просто возбуждены, да, дошли до суда, предъявлены обвинения, мы тогда узнаем, в чем они состоят, и услышим приговоры. Да, но а, то, что, это, то, что... Кнут и пряник, Лиза. А, кнут и пряник. Да, кнут – это, ребята, мы вам платим больше. Кнут. Пря... Это уголовная ответственность. Пряник, это мы вам платим больше за то, что вы выполняете государственный заказ, и еще от армии, можете откосить. Вот, соответственно, это первая часть вопроса, да?
0: Сейчас секунду, вот по поводу статьи. Новая газета Европа как раз пишет, что возбуждено столько же дел за неполный 2023 год, сколько за весь 2021, то есть в 21 году уже была эта статья.
1: Ну, я что-то хорошо, Лиз, вот я не видел этой статьи, да, ну. Но... Мы понимаем с вами, что в 2021 году требования там, Кремля к исполнительным заказа были другими, чем в 2023 году. Да, потому что и там, в условно в 2021 году можно было заказывать атомные подводные лодки и межконтинентальные баллистические ракеты, а сейчас нужны там, снаряды для 152-миллиметровых гаубиц, да, и там, не знаю, патроны для автомата калашников и еще что-то. Там ружья для борьбы с дронами. Вот. Соответственно, там и сейчас опять я не буду врать, да, но мое ощущение, что это вот в основном такая пугало. Я, по крайней мере, пока не видел приговоров по этим статьям. Да. Уголовное дело возбуждать можно, исходя из разных интересов. Гораздо интереснее вопрос о том, может ли или не может российская оборонка произвести чего-то больше да, и обеспечить все нужды российской армии. Судя по всему, нет. Судя по всему, нет. И, ну, соответственно, да, конечно, там куча, не знаю, оборонных предприятий в стране. Там год назад вице-премьер, тогда вице-премьер Юрий Борисов сказал, что в оборонке работает 2 миллиона человек в российской но ведь вы можете представить да, сколько этих, этих, этих предприятий даже если вы посчитаете что там на каждом работает по пять тысяч человек что явный перебор да, то в общем уже какое то безумное количество предприятий которые занимаются производством ненужного да, переработкой нужного в ненужное вот. и понятно что там вот просто так нельзя заставить там, люди не могут то есть выполнить там, в три раза больше рабочих операций чем они делали раньше если есть какие то технологические нормативы на проведение чего то то, соответственно вы их не можете ускорить вот. соответственно выход был в том чтобы запустить вторую третью смену и например было очень много разговоров да, что там, российская оборонка там, в первую очередь там вагон завод и, и же с ними могут выпускать там аж чуть ли не 1200 танков в год да, вот То, что выпускали они, там, не знаю, 200, из которых 120-130 уходило на экспорт. А в принципе, вот если ей дать все необходимое, то может выпускать и там 1200. А выясняется, что не может. Да? Там, до 300 подняли, а выше никак. Да, значит, есть какие-то другие ограничения. Соответственно, там, была статья американских аналитиков, не знаю, насколько там, у них адекватная информация, Ну, соответственно, они говорят, что вот Россия сейчас раскрутила все мощности по производству артиллерийских снарядов, может производить там 2 миллиона снарядов в год. А за полтора года войны, по оценкам опять этих же аналитиков, Россия использовала 10 миллионов снарядов. Да, ну то есть если 10 за полтора года делим ну, получается там 7 миллионов в год то есть, получается что вот там армия для российской армия для той интенсивности войны которая была нужно 7 миллионов снарядов в год а производится только 2. Вот. ну соответственно да и очевидно что эта проблема она не может быть решена в очень короткие сроки потому что все имеющиеся мощности уже задействованы а строить новые заводы но ну, это займет там много времени да? Это же там и, и, и не месяц и не год и не два вот. Поэтому, да, похоже, что есть ограничения с точки зрения оборонной промышленности. Но смотрите, я думаю, что нам, как говорится, нужно немножко подождать. Ну, хотелось сказать, чтобы война закончилась до этого времени, но если война не закончится там, до конца этого года, начала следующего, мы увидим в статистике, да, вот все те отрасли, которые показывают двухзначный процент темпы роста, и 20, и 30, и 40 процентов роста, но, собственно, если они вышли на плато, то, соответственно, в конце года мы увидим, что они, собственно, затормозили. Да, и это будет самым хорошим таким индикатором того, что все. да больше произвести не могут.
0: Евросоюз сказал, что не будет продлевать санкции против троих российских бизнесменов. Во всяком случае, так пишет Рейтер. И миллиардер Авен возмутился критериями включения в европейские санкционные списки. Ощущение, правда, что не очень понятно, они работают. Но, в общем-то, об этом мы тоже говорили. Какие основания и каковы основания для исключения? Есть какое-то понимание, почему, например, вот этих вот троих товарищей исключили? Почему э, не продлили против них санкции?
1: Лиз, ну, есть только полная ясность в отношении Шульгина, бывшего директора ОЗОНа. Его юристы проделали очень хорошую работу, нашли слабости в позиции юристов Еврокомиссии и через это опровергли решение Еврокомиссии. Да, то есть ну, просто юристы Еврокомиссии сработали халтурно что-то предоставили не вовремя, какую-то информацию не нашли и так далее. Да, это, Ну, что называется, одни юристы обыграли других. А про Ахмедова и... Кто у нас там третит, я уже забыл. Его. еще Березкин. 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 Пока никакой информации нет. да, То есть я не видел, почему с них сняли санкции, какая аргументация. Но будем надеяться, что в ближайшее время европейские журналисты или там, российские журналисты, работающие в Европе, зададут представителям Еврокомиссии на регулярных брифингах эти вопросы и получат какие-то какие-то, но ну, вменяемые ответы.
0: А Савином согласны? Это примерного высказывания.
1: Ну да, да, конечно, да, конечно. Но и, собственно, я, я много раз об этом говорил, да, что э, ни у Евросоюза, ни у Соединенных Штатов Америки нет четких критериев для введения персональных санкций, и тем более нет никаких критериев для их снятия. То есть вот случай Шульгина это судебное решение, да, и опять я повторю, что это вот очень хорошая работа юристов.
0: Еще одна тема, которая волнует на протяжении последних дней всех, у кого так или иначе есть российский паспорт и необходимость попасть в Европу, это разъяснение Еврокомиссии по поводу имущества, которое россияне могут ввозить на территорию Евросоюза. Было непонятно, потом стало понятно, сейчас вроде как снова непонятно. Еврокомиссия сказала, что не могут россияне ввозить автомобили и личные вещи, вплоть до косметики, женской одежды и личных телефонов, потому что они под санкциями, несмотря на то, что эти вещи... Для личного пользования. Ощущение, что, ну, всячески преграждают россиянам путь для въезда в страны, где они могут чувствовать себя в безопасности.
1: Плюс дураки и подлецы есть не только в России. Да, вот они есть, как выясняется, и в Еврокомиссии, которая выпускает абсолютно идиотские э, рекомендации, а, ну, на самом деле, э, собственно даже здесь Я бы сказал так, что самое опасное, даже не то, что вот эти глупости принимаются, там, идиотские решения, а то, что э, Еврокомиссия, вообще-то говоря, там, запрет на ввоз автомобилей из России, это решение Еврокомиссии, которое должно одинаково э, имплементироваться всеми европейскими странами. А в своих вопросах и ответах, которые, разъяснение к этому акту, Еврокомиссия написала, ну, вообще говоря, каждая страна сама будет решать. Uh-huh. Да, то есть, вот единый санкционный фронт, единая санкционная политика, она вот так потихонечку начинает размываться. И это, с моей точки зрения, да, вот там я всей душой, опять я повторю, что решение глупое и необъяснимое, самого, никакого внятного объяснения нет, такого ощущения, такое ощущение, что юристы европейские, они не очень хорошо понимают, что такое экспорт, потому что документом Еврокомиссии запрещен экспорт из России. да, А вот, там, в основном, ну там, то что человек приехал на своей машине и на ней ездит по европейским дорогам вообще говоря, это не экспорт машина принадлежит ему и он права собственности на нее никому не передавал и попробовал бы человек продать машину с московскими номерами или с ленинградскими номерами да, или с еще такими номерами в европе я бы на нее посмотрел да но собственно вот если юристы не понимают этой разницы но ну, это их проблема да, и в конце концов я думаю что совместными усилиями как то вот удастся объяснить неправоту этого решения. Но вот, если говорить системно, то мне кажется, гораздо более опасно, кажется, то, что вот единая политика, то, что европейские страны, Евросоюз должны проводить единую санкционную политику, вот это вот размывается. И с точки зрения жесткости санкционной политики это явное поражение.
0: Вообще еще довольно лицемернее, кажется, позиция отдельных стран, ну, например, Эстония, которая присоединилась к Латвии и Литве, она однозначно запретила въезд автомобилям, которые зарегистрированы в России, при том, что с Эстонией связан недавний скандал. Муж премьер-министр вел бизнес с Россией и при этом как бы, деньги зарабатывать на России можно и поддерживать тем самым режим можно. А вот простым людям, которые, в общем-то, бегут от войны, которые не хотят не участвовать, потому что ну вряд ли на автомобилях будут въезжать те, кто просто решил прогуляться по Европе в это время, скорее всего, это те, кто покидает страну, вот им ни в коем случае в Европу нельзя.
1: Лиз, ну, бессмысленно сейчас обсуждать решение отдельных стран. Посмотрите, у России есть граница с пятью странами странами Евросоюза, соответственно, это Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и Польша. Вот Финляндия и Польша, Польша пока промолчала, никаких заявлений не сделала. Финляндия сказала, что ну, там, не то, что нам наплевать, но мы это применять не будем. А при Балтии, три страны Балтии сказали, что мы очень жестко будем это использовать. И к ним присоединилась Германия, да, у которой с Россией нет общей границы, но в которую приходят паромы, на которых приезжают российские автомобили, например, которые приехали в Финляндию. Да? Соответственно, остальные, сколько мы, шесть, да, всего в Евросоюзе 27 стран, но 21 страна пока промолчала. Ну, какие выводы из этого можно сделать? Ну, не всегда можно объяснить действия политиков. Опять там, возможно, возможно, голос российских иммигрантов, которые бегут от войны, он не слишком слышен в Европе. Возможно, они не могут найти себе политических союзников. Возможно, у кого-то политические циклы, да, и кому-то, вот, например, там, в той же самой Эстонии премьер-министру нужно срочно показать жесткость своей антироссийской политики и более умного решения, чем ополчиться против российских политиммигрантов, ну, не придумали. Вот подвернулся случай. Давайте все-таки опять дайте немножко подождем. Я думаю, что в этой области будут какие-то изменения.
0: Хорошо, давайте немножко подождем. Просто скажу, что даже ФБК, которые ранее говорили, что не в списке их приоритетов помогать эмигрировавшим россиянам, даже ФБК присоединились к протесту против этого решения, против этого запрета. Топливный кризис. Есть ли, ли какие-то извините, да. сейчас,
1: сейчас, смотрите. Ну, честно говоря, вот в этом отношении у меня позиция ФБК, которая говорит, что у нас нет среди приоритетов помогать российским эмигрантам. Насколько я понимаю, они сами все эмигранты. Ну, это, очень, это звучит очень цинично. Знаете, как мы уехали, мы решили свои проблемы, а на вас нам наплевать. Ну, очень такая... Цинично, хорошая, да. Да, очень хорошая такая вот позиция, политическая, правильная, выверенная позиция. Спасибо, ребята из ФБК. Да, какой вопрос
0: есть? Топливный кризис. Есть ли подвижки в сторону его разрешения, или все становится хуже и хуже? Я имею в виду внутри России.
1: Но есть огромная подвижка, это то, что Владимир Путин эту тему осветил в ходе Дальневосточного форума. Собственно говоря, опять вот сейчас немножко возвращает ваш вопрос про Чубайса, да, почему Путин до этого молчал. То, что Путину задали этот вопрос, ну, это означает, что Путин был готов к нему ответить. Или он попросил, чтобы мы этот вопрос задали. Да. То есть ну, случайных вопросов заранее выбранный ведущий Путину задать не может. Соответственно, про топливный кризис Путин признал его существование, Путин признал наличие конфликта в правительстве и конфликта между э, интересами администрации Кремля и тех, кто от политического блока, которым нужна стабильность низкой инфляции и низкие, ну, низкий, медленный рост цен на бензин, и шкурными интересами министра финансов э, Силуанова, которого жаба душит, нефтяникам каждый месяц то 200-300 миллиардов э, рублей отдавать. Соответственно, ну, как всегда бывает, что когда все планы Минфина радужные, там, будь то бюджетные правила или вот эти демпферы для сдерживания цены на бензин, они как-то вот в одной ситуации, но ну, только обратно, да, там, бюджетные правила работают в условиях роста цен на нефть, а демпфер работает, когда цены на нефть снижаются. Вот Как только цены на нефть начали расти, то выяснилось, что желание Минфина сэкономить и платить нефтяникам поменьше, оно как-то вот натолкнулось на, э, э, как сказать, как, как же это правильно, позиция такая? Ну, скупердяйскую позицию Игорь Ивановича Сечина, который у нас возглавляет государственную компанию «Ростнефть», и финансисты которого сказали, Игорь Иванович, слушай, а чем мы будем продавать наш бензин, а тем более дизель, российским крестьянам, которые платят за нам за него какие-то копейки. Смотри, ну мы же теперь вот там, Силуанов правила поменял, и нам теперь выгодно все это делать, знаете, в Европу. Ну, Игорь Иванович, он же, в общем, он же не отвечает за посевную, да, он не отвечает там, за стабильность цен, знаете, другие люди отвечают. И, в принципе, Сечин, как э, адекватный менеджер, с точки зрения защищающий интересы своей компании, он сказал, слушай, ну такая в чем проблема, так поехали. Поехали, вперед, все, все, что можно, гоним на экспорт. Да, и вот Путин понял: ну, то есть ему объяснили всю эту ситуацию, и, судя по всему, сейчас ее будут разворачивать назад. Ну, просто с какой скоростью, когда это все это дело случится, не очень понятно. Потому что вот это, это снижение Демпфера, снижение выплат нефтяникам, нефтеперерабатывающим заводам это же был закон. Который был принят еще чуть ли не, там, не в марте месяце, и он вступал в силу с 1 сентября. Соответственно, нужно принимать новый закон, а там есть определенные правила, что все новации не могут вступать раньше, чем через месяц. То есть, если даже в сентябре принять, то я так понимаю, что раньше ноября не начнет работать. Ну, в общем, как сказать, надо идти Путину. Там силуанов должен ползти на коленях к Сечину, бить с лбом, говорит, прости меня, Игорь Иванович, только колбасы не надо брать. Вот не рекомендую брать корзиночку с колбасой. Почему? Артём Германович, вспомните Алексея Валентиновича Улюкаева, опыт. Вот. И с Игорем Ивановичем нужно быть осторожным. Вот даже даже если вы просто пожмете ему руку, советую потом как как антисептиком быстренько промыть, чтобы не остались отпечатки пальцев, за которые вас потом можно будет притянуть. Вот. Поэтому вот такая история. Ну, либо, либо Путин действительно договорился с Сечиной, и компании, что с точки зрения... Они там на какое-то время сейчас ну, умерят свои аппетиты, пообещав им принять все законы. Но пока я не... Ну, в принципе, Путин же только вчера об этом сказал. да, еще есть время в сентябре, чтобы этот закон принять. Посмотрим.
0: Спасибо огромное. Это был Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Сразу после нас программа «69 минут» с Лизой Лазерсон и Олегом Кашиным. Оставайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь и всего доброго.
1: Спасибо большое. До свидания. До новых встреч.